1: Oigan, ¿cómo están? Buenas noches Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos Y sí, ya sé que van a empezar a decir Ay, Filip, ese gorrito Ay, Filip, parece yo tengo mucho frío Oigan, de verdad, es en serio Oigan, por acá por mi cerro está haciendo un tremendo frío Miren, las manos las tengo moradas De verdad que sí Y yo dije, ay, no, yo sí me pongo mi gorrito de bebé No importa, que me queda chiquito La verdad es que sí Que me aprieta la cabeza también pero miren, hasta con su bolita de bebé y toda la cosa, ¿eh? Así es que, pues ya estamos aquí Bienvenidos sean todos ustedes en esta nochecita Aquí en esto que es el canal del Philip Oigan, pues resulta, fíjense nada más Que eh, en aquellos años para México fue, Fueron unos años muy importantes en la cuestión musical Porque recién nos estaba llegando todo el rock Que ni era rock, ¿eh? También hay que decirlo No, no era rock propiamente aquel que después conocimos Como el movimiento del rock en tu idioma en realidad era pop, pero era un pop eh, un poquito, oh, un poquito con unos toques de, de, de rock. Por ejemplo, La Unión, ¿se acuerdan ustedes de Love Woman en París? Eh, con, con Rafa, ¿no? Rafa, que era el apellido, Rafa Sánchez. Estaba eh, también, pues obviamente, Los Hombres G, que venían muy groserotes para aquella época. Eh, de España, pues nos trajeron Alaska, que aunque era mexicana, pues, pues vivía en España. En fin, nos, tra nos eh, comenzaba a llegar este tipo de música del rock eh, pop, eh, también de Argentina, ¿no? Eh, bueno, Soda Estéreo, que sí en realidad es rock, pero llegaban otros, eh, otros grupos, Duncan Du, este, Miguel Mateos, en fin. Resulta que, fíjense nada más, también había eh, el grupo de los rockeros, pero de los rockeros realmente rockeros. Entre ellos estaba, por ejemplo, Rodrigo González. Oigan, papá de Amanditititita, ¿no? Este eh, personaje tan importante que muere desafortunadamente cuando cae el edificio donde vivía en el terremoto de 1985. Bueno, Rodrigo González compuso el Metro Valderas, ¿no? La, la, la que después descompuso Alex Lora, esa canción la compuso Rodrigo. Estaba también por ahí Chacmol, un grupo muy importante de los años 80 y que era rock, pero rock de verdad muy, muy, muy eh, importante. Estaba también por Ahí la Santa Sabina con Rita Guerrero. Oigan, una, un, una mujer con un vocerro, no, no, no. Impresionante. Empezaba también por ahí Cecilia Tucent, que eran estos eh, artistas o estos cantantes que realmente cantaban rock, no el rock pop. Bueno, dentro de los baladistas, pues estaban todos los, los grandes de siempre en domingo, ¿no? Como, como decían antes. ¿Quién estaba? Eh, Podríamos hablar en esos años de Daniela Romo. ¡Uh! con su larga cabellera y dime por qué, lo juro, lo juro, Este, estaba por ahí Emanuel, estaba Amanda Miguel, Diego Verdaguer, este, Mijares, que hablamos ayer de él, Este, quién más estaba en eso, Yuri, con el Osito Panda, bueno, era, era el tipo como de, de música balada y sobre todo, fíjense, Lupita D'Alessio, todos ellos cantaban eh, lo, lo que eran grandes éxitos, miren qué guapa Daniela Romo, uy, pero ya llovió de esos años, Fíjense que todos, la mayoría de, de, de esos cantantes traían éxitos italianos, y los convertían en, en, en al, adaptaban la letra al español Y pues fueron eh, éxitos Pero de verdad, mi corazón es un gitano de Lupita D'Alessio Es bueno que aquí canto Lupita D'Alessio eh, La maldita primavera de Yuri En fin, había muchas canciones que eran italianas Y se las traen para acá Y se convierten en grandes éxitos Pero por otro lado también Miren también la Lupita D'Alessio Antes de que fuera tan amargosita la señora Vean nada más, ahí se veía, pues se veía muy bien fíjense nada más que también estaban lo, los grupos juveniles del momento, ¿no? Uy, pero los grupos juveniles del momento, pues, podemos hablar en aquellos años, ¿de quién? De Timbiriche, por ejemplo, estaba ¿quién más estaba? Pues estaba Tatiana, ¿se acuerdan que cantaba El Peligro en el elevador? Cantaba, ¿qué más Tatiana? Ay, cantaba este, la de Johnny Lozada Cuando estemos juntos la primavera verá la luz en nuestro mundo será en el fruto ¡Qué bonita canción! Estaban también por ahí Ahí las fandango con su mod y rock and roll estaban los fresas con crema que también ya platicamos de ellos miren miren a Tatiana mm. y, y dice Andrés Puentes que estaba fea, fíjense nada más, <ríe> yo no sé qué quería, Este, oigan resulta que eh, estaba fresas con crema, que por cierto Toño Mauri todavía está ahí en recuperación y va lento, lento con su recuperación, pero aparentemente va estable pues resulta que este eh, proyecto de fresas con crema recuerden que lo platicamos, que empezó eh, siendo un programa de televisión o por lo menos esa era la idea, pero que se les adelantan los lo chavos de cachorro cachún, cachún, rara, ra, y entonces les dan vuelta y lo tienen que convertir en un grupo musical a los fresas con crema. Bueno, pues como tuvieron éxito tanto los cachunes como los fresas con crema, pues ya saben, ¿no? Que a Televisa pues, no se le iba nada en aquellos años que era una empresa muy importante, y entonces pues eh, empiezan a decir, bueno, si cachún, cachún es un éxito, los fresas con crema ya se hicieron grupo, hay que meter otro programa de televisión para este pues obviamente que eh, tengamos competencia entre nosotros y el dinerito se queda aquí, ¿no? En Televisa. Pues entonces le encargan a la directora del de, Departamento de Nuevos Talentos de allá de Televisa, Mildred Villafañe, que esta mujer eh, pues de dinerito, eh, ella ya tenía su, su, su buen dinero, su papá eh, boricua eh, de, de Puerto Rico, el, el señor dueño de empresas y todo el rollo, resulta que ella trabajando en Televisa pues eh, crea el, el concepto de fans, ¿no? Que iban a ser un grupo de chamacos que iban a corretear a los artistas, ¿no? Les iban a sacar autógrafos, a tomarse fotos, que si no sé qué, no sé cuándo. Bueno, una historia que ya conocemos. Resulta que, fíjense que dentro de los eh, integrantes adolescentes que iban a estar en, en ese eh, programa en aquel momento, pues iban a estar las primas eh, Fernanda Mead que por cierto ella es, que, que es sobrina, sobrina si no mal recuerdo, de este candidato que fue a la presidencia de la república en en estas contiendas pasadas, no en donde ganó el presidente López Obrador, resulta que, este ¿cómo se llama el, el, el candidato? No, es Smith, es pero no me acuerdo el, el nombre, es Fernando Smith, no me acuerdo cómo es el, el nombre, ¿eh? José Antonio Mid, es el nombre, ok. Entonces, ella, ella Fernanda, este, es, es sobrina, si no mal recuerdo, de él. Bueno, estaba también Isabel Ascuraín, su prima, que estaban participando dentro de este proyecto. Alejandra balos, fíjense, nada más. Oigan, Alejandra balos en esos años estaba súper guapísima. Estaba un muchacho, fíjense, de nombre Pedro Marás. Este Pedro Marás, fíjense que, eh, de hecho, grabó un disco ya después cuando, porque él obviamente no queda dentro de este concepto, Pedro Marás graba un disco a finales de los años 80. Si ustedes lo ven, si ustedes de hecho lo buscan en, en YouTube, póngale nada más, te tocará, mi, te tocará mi amor, así se llama, Pedro Marás. Oigan, pues no están viendo a lo comía, Igualito, lo comía llega a México en los 90. Pero eh, resulta que este muchacho, exactamente con el look, con el tipo, con la voz, ya ven que los comía cantaban así, ¿no? Disco y visa, Comía, ya ven que cantaban así. Este muchacho igualito, igualito. Y en ese disco las Flans le hacen los coros. Bueno, resulta que estaba este muchacho, ¿no? De, de nombre Pedro Maras. Eh, fíjense que eh, además de, de, de ellos estaba también Ivonne. Esta muchacha también de, de... Que después ella sí estuvo en Flans, Ivonne Guevara. Pero ella estaba en la parte de producción. La invitan como talento. Y estaba también Mimi. Entonces, fíjense, nada más, esta eh, chica mimi de nombre Irmangélica Hernández, resulta que eran las que estaban, pero había una chica en especial que eh, se llama Amparo Serrano. Fíjense que Amparo Serrano, o como ahora la conocen, la mayoría de la gente la conocen como Amparín. Resulta que, pues, con todos ellos se logra a, a hacer el grupo, ¿no? Ya tenían preparado el, el proyecto para el programa, todo lo que quieran. Pues empiezan a tener pleitos: que si sí, sí, que si sí, no, que falta que. Que ponle, que quítale, que no sé qué, y se acaban hartando, ¿no? Este entre Pedro, entre eh, Isabel y, y esta, no, Maite y, y Fernanda, que hicieron después Pandora, en fin, se empiezan a ir poco a poquito todos, pues se quedan nada más tres chicas: estaba Mimi, estaba Ivonne y estaba eh, esta niña Amparo Serrano. Entonces ya cuando se quedan ellas, pues deciden convertirlo en un proyecto musical. Saludos desde Toronto, dice Nancy Flores, te mando muchos besos mi querida Nancy, gracias por estar aquí. Oigan, pues resulta que entonces se quedan ellas y les dice Mildred, no, que era la, la productora de, de la idea de todo este concepto. Oigan, pues hay que ensayar muchachos. Bueno muchachas, porque este, pues vamos a hacer un grupo que sea de moda, que sea de coreografías, que miren ustedes muy jovencitas, muy bonitas, no sé qué, no sé cuándo. Las pone a ensayar. Oigan, pues que Sergio Andrade desde la mañana hasta la noche, cantando, bailando, este, haciendo absolutamente de todo a estas muchachas. Entonces resulta, fíjense que eh, se llevaban bien entre ellas. El problema era que no estaba muy convencida Mildred, ¿no? Porque decía, es que sí, pero algo le falta. Y es que sí, pero algo le falta. Después empezaron a saber algunas otras cosas, pero en ese momento como que no estaba tan bien convencida. Bueno, resulta que se empiezan a correr el, la versión en aquellos años de que est esta niña Amparín, miren, que llegaba y pues así como de prácticamente soy la estrella, no me volteen a ver, este agáchense cuando yo paso. Bueno, eso se decía en aquellos años. Y siendo que el grupo ni siquiera había salido todavía, ¿no? Ustedes dirán, será cierto, será mentira, pero después pasaron más cosas. Resulta entonces que empieza a fastidiar tanto a las integrantes, que era Yvonne y Mimi, y también a, a Mildred. Entonces resulta que, por otro lado, la hermana de Mildred eh, tenía una buena relación con, con Ilse, con Ilse Olivo, ¿no? Es, esta muchacha que ya conocimos después como la integrante eh, oficial de Flans. Por resulta que ellas eran muy amigas, pero amigas del cotorreo, ¿eh? De irse a bailar a la discoteca, a echar los tragos con los novios y todo. Oigan bien, jovencitas, ellas tenían en esos años 18 años, estaban realmente muy jovencitas. E Ilse, imagínense, bueno, no se la imaginen, todos la vimos, ¿no? Güerita, ojo claro, este, muy carismática muy 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 angelada de hecho creo yo que la mejor voz de Flans definitivamente la de Ivonne pero en cuestión de de, de personalidad eh, Ivonne tiene una personalidad tan fuerte y, y llega a ser de pronto tan desagradable en cambio o sea muy contrario a, a lo que es eh, Mimi que por lo menos ante cuadro ante, ante las cámaras Mimi es muy muy sonriente muy buena onda ya por fuera súper seria pero en el caso de Ilse que, que tengo también la oportunidad de, tuve la oportunidad de platicar en algún momento con ella oigan un encanto de mujer hice un encanto de mujer no o sea sonriente arriba abajo del escenario súper buenísima onda fíjense que en aquellos años cuando me tocó a mí conocerla eh, fue en la arena ciudad de México en un concierto también de eh, festival de radio justamente oigan Baja de, 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 de trabajar Iba el ingeniero Que ahora no recuerdo Y miren que nos lo presentó ¿Se acuerdan ustedes Que en el disco de primera fila Dice el ingeniero ¿No? Algo así dice Bueno, su segundo esposo Resulta que nos presenta El ingeniero Y nos presenta A sus hijos Llevaba a sus hijos No, no recuerdo el nombre Del otro Pero Jan Que ahora se, hace, se hizo Muy conocido El famoso Jan Lobito ¿No? Porque estuvo En este eh, reality show De Televisa Que era el de los guerreros 2020 Pero en, fíjense nada más Ahí está el Jan Lobito ahorita, cuando yo lo vi, y no tiene mucho que fue en el 2014, pues sí, ya seis años, ¿verdad? Este, cuando yo lo vi, un chamaquito, un chamaquito, o sea, de verdad, y aparte todo flaquito, 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 y miren nada más en lo que se vino a convertir el chamaco, ¿no? así que el Jan Lobito. Bueno, resulta entonces que eh, se ponen a ensayar las tres chicas con, con, que se iban a poner flans, ¿no? Mimi, Ilse, no, Mimi, y, eh, Ivonne y, y Estamparo. Bueno, pues empezaban, empezaban a tener ahí los conflictos, los problemitas con que esta muchachita muy crecida, con que no sé qué, con que no sé cuándo y resulta que, fíjense nada más, llegan al acuerdo de que se van a ir a Italia... A, a grabar el primer disco, las tres, bueno, obviamente con la productora, con Mildred, que se iban a ir, obviamente, allá a Italia, a las mejores boutiques, la moda, ¿no? Este, para, para los atuendos, los vestuarios y todo. En aquellos años, eh, pues solamente los países eh, desarrollados tenían sus grandes estudios de grabación. Hoy, miren, desde casa podemos grabar un disco, esa es la realidad. En esos años no. Entonces, mucha gente se iba o a Los Ángeles o a España o a Italia, ¿no? Para grabar los discos. Bueno, pues ellas decidieron irse a Italia porque pues, había que meterle dinerito a la producción. Resulta que justamente cuando ya estaban por irse a España, a Italia, después de haber ensayado, después de haber metido coreografías, después de haber hecho cantidad de cosas, resulta que corren a, a esta Amparo. Pero la corren de una manera de fea, ¿eh? así sí, sin darle mayor explicación ni nada. Solamente, mira, ámonos, ¿no? Y entonces Amparo dijo, pero ¿por qué? No, mija, pues es que nomás no. Y aparte ya tenemos a otra y mira bien guarita, bien bonita, bien no sé qué, ámonos. Y entonces Amparo pues se pone muy triste, ¿no? Pero resulta que... Todas las versiones que en esos años corrían y precisamente dentro de Televisa era que eh, pues Amparo no tenía talento absolutamente, que no cantaba, que no bailaba, que no tenía una buena presencia a diferencia de Flans. Y entonces todo el mundo decía, bueno Mildred, ¿y entonces por qué la recibiste como eh, parte del proyecto? Y entonces Mildred en esos años, pues imagínense, no, no dijo nada, no comentó nada, pero resulta que Amparo, pues miren, una niña bien, pero de las niñas bien de México, o sea, realmente no era una, un, una muchachita que se formó, que hizo casting, que nada. El abuelito, el abuelo eh, materno de Amparo, el señor Manuel Espinosa, fíjense que hasta el año de 1982 fue el propietario de Bancomer, cuando eh, obviamente la banca pues era, era privada, hoy lo es otra vez, pero este después eh, fue parte del Estado, ¿no? Bancomer, este eh, banco muy importante y muy importante en, en México hoy también pues a nivel mundial porque se, se fusiona con BBVA, pero en esos años Bancomer, que era un, un banco mexicano, el abuelito de, de Amparo era el dueño, fíjense nada más, eso el abuelito materno. El abuelito paterno fue uno de los ingenieros eh, pues importantes de México que de hecho fundó la Universidad Anáhuac. La Universidad Anáhuac, que posteriormente allí hizo su carrera este, amparo. Entonces, pues ella se sabía que tenía dinero, pero miren no le faltaba absolutamente nada, ¿no? O sea, su, su mamá, su papá, sus hermanos, todos estaban, pues, obviamente protegidos por generaciones. El dinero le sobraba. Y entonces eh, eh, decían que ella estaba acostumbrada, Amparo, pues a controlarlo todo, a ser el centro de atención. Y de hecho, fíjense que eh, también había eh, un rumor en esos años de que el papá de Amparo en algún momento le había pagado un dinero al productor Valentín Pimstein, de, de Televisa, para que metiera Amparo a hacer un, un papel en la telenovela de Mundo de Juguete, aquella donde actuó Doña Sarita García, Chachita, este, la hermana de Toño Mauri, está Graciela Mauri, en fin, un, un elenco muy fuerte. Entonces dicen que el papá de ella, de Amparo, habla con el productor, con Valentín, y le dice, ¿sabes qué? Pues yo necesito que mi hija salga en televisión. No importa cómo... Tú dime cuánto me cobras, pero pues ponla ahí. Y entonces, pues que ya el, eh, Don Valentín recibe el dinero y, e integra a Amparo a la telenovela de Mundo de Juguete. Pues resulta que eh, empezaron, según lo que se contaba en esos años, es que le hacían pruebas a Amparo y que no daba una, y que no daba una, y que no daba una. Y entonces lo que sucedió fue que la terminaron poniendo como extra, ¿no? Que el papá se molestó porque dijo: No, pues yo no pagué para que saliera de extra, yo pagué para que hiciera un papel importante. Bueno, pero pues no había talento según lo que se decía en, en esos años. Pero pues bueno... No, no se sabe si en realidad todo el, el rollo de haberla sacado fue por venir de una familia muy importante o porque de verdad tenía comportamientos muy 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 fuertes entonces eh, ya cuando se, se, se van realmente las que quedaron como flans que ahí sí fue Ilse, fue Mimi y fue Ivonne se van a Italia, graban su disco se compran su ropita esos blusones con las que lo, 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 las conocimos, se compran este, pues obviamente todos los atuendos llegan, marcan coreografías y hacen su, su lanzamiento poquitos eh, poquito tiempo después del terremoto de 1985. Por un lado, las flans, miren, pues obviamente marcaron tendencia, ¿no? Con las modas, los mayones, los peinados, oigan, aquellos copetazos que se ponían y, y, y todo el rollo. Pues eh, ellas, a ellas les fue muy bien. Por otro lado, fíjense que Amparo dice por aquí, Eduardo Fernández, Amparín Serrano era una chava súper fifí, neta de, eh, nieta del ex dueño de Vancomer, que nunca la, la, la hizo en la farándula. Después hizo pareja con otro chico, Fresa, haciéndose llamar Media Luna, pero fracasaron. Y, y te voy a decir por qué. Gracias, Eduardo, gracias. Fíjense nada más que mientras por un lado estaba eh, Flans triunfando, pero triunfando en serio, eh? no crean que nada más ahí como que jugándola al éxito, ...realmente recuperaron la inversión de los discos... Les, el, el, ...obviamente eran eh, obligadas para estar en siempre en Domingo... ...en fin, un éxito que se les dio de inmediato, ¿no? ¿Y, y por qué? Porque su primer éxito que fue Bazar... ...pues miren, en esos años, en justamente en los años 80... ...aquí en la Ciudad de México, que era una, un, una plataforma importante para ellas... ...porque aparte aquí se hacía siempre en Domingo... ...fue en esos años cuando se abre eh, el Bazar de Pericuapa, por ejemplo... Se abre el bazar de Perinorte al, al norte de la ciudad y empiezan a abrirse diferentes bazares en la Ciudad de México. Entonces todos los chamacos de aquella época, pues cuando estas niñas empezaban con que te conocían un bazar un sábado al mediodía, pues como que había ese clic, ¿no? Porque estaban de moda lo, lo, los bazares. Entonces resulta que a ellas les fue muy bien. Pero ¿y qué pasó con Amparín? Fíjense que ella pues se deprimió. Muchísimo. Aparte, Amparina es una mujer que ella misma lo dice, que tiene, te, te, tiene problemas de personalidad porque eh, siente una baja, baja autoestima, a pesar de que es guapa, eh, Amparo. Entonces, si la corren y cuando la corren le dicen que es porque no tiene talento, porque no baila, porque no canta, porque no sé qué, porque no sé cuánto, hizo que su autoestima obviamente se fuera para abajo, entonces ella incluso llega, llegaba a comentar que le había dolido más cuando la corrieron de Flans que cuando se que cuando se divorciaron sus papás, de ese tamaño fue. Pues fíjense nada más, ella teniendo el dinero del mundo, ay mírenla ahí con, con Eric Rubin, oigan, Amparo teniendo el dinero del mundo, teniendo el respaldo económico de su papá, de sus abuelos y todo, hizo capricho y dijo, bueno, si no fue en Flans, no pasa nada, o sea, no, 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 no no hay este, no hay problema, ¿no? Yo lo que quiero hacer, pues obviamente es eh, hacer carrera y que me vean triunfando igual que, que lo están haciendo ellas. Entonces exactamente lo que nos acababas de decir, eh, resulta que se junta con otro con, con otro muchacho, fíjense que él talentoso, ¿eh? Él, él muy, muy, muy talentoso y eh, resulta que Pedro Garza se, se llama este muchacho, el del dueto Media Luna, cantan una, un, una canción que si fue me dio éxito que se llama la luna 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 así decía cantan esa canción pero también lo que se decía en aquellos años es que dejó tirado el proyecto, que no ni siquiera tuvo eh, un, un final o, o, o un vamos a, a terminar el proyecto, nada. O sea, que de la nada simplemente dijo, ¿saben qué? Pues yo me retiro y ahí nos vemos. Sacaron dos sencillos, La Luna y Sueños. Fueron dos canciones que sonaron en aquellos años en la radio, pero solamente La Luna llegó a tener así, miren, como que cierto, eh, cierta importancia, ¿no? Para, para aquel tiempo. Pues bueno... Lo promocionaron mucho, porque como le metieron dinerito, imagínense nada más, eh, lo metían en radio, estuvieron en siempre en domingo también. En fin, lo llevaban a, a eventos de estos de los que les llaman promocionales, en donde no cobraban ellos, pero pues finalmente se daban a conocer. Cuando les entregan el certificado del de total de las ventas de los discos, pues ¿qué creen? Dos discos, su mamá y su tía de estamparito. Nadie compró los discos, nadie, ¿no? Pues imagínense si ya después de venir de un fracaso de, de Flans, eh, y después, bueno, de haberla corrido de una fea manera de, de, de Flans y después no haber triunfado con su con su proyecto de media luna, pues esto la dejó peor todavía. Eh, para ella fue fue una situación en la que, pues imagínense, ¿no? Decir, caramba, este y eso que le metieron tanto dinero y eso que nos promocionaron en televisión, nos promocionaron en, en, en la radio y, y no, no la pudimos hacer. Para ella le, le, eh, se puso realmente muy, muy, muy triste, muy deprimida. Y entonces se enfocó ya más a sus estudios su, su abuelito recordemos que fue uno de los fundadores de la escuela de la eh, universidad anáhuac ella entra a la universidad y se pone a estudiar diseño gráfico entonces se clavó tanto dijo ay ya al carajo con, con la farándula a mí ya no me interesa nada que ver con, con eso y entonces se, se, se clava mucho en, en, su, eh, en sus estudios ella siendo niña súper fresa niña súper bien un día fíjense que estaba, estaba jugando un juego que un juego de niños fresas, que se llama El Picudo, este juego. Y entonces, de lo que se trataba el juego, era de demostrar cuál de todos los amigos que estaban en, eh, reunidos ahí en su mansión, sí, 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 sí ma, era el más mamila. De eso se trataba, ¿no? Vamos a ver quién es el más mamila de todos, y el, y el, que, el, el que lo sea, ese gana. Y entonces, eh, queriendo ellos ganar, esta amparo hace un, un personaje, crea un, un personaje que eh, se comiera a los eh, o acabara ¿no? con, con los contrincantes. Y entonces crea un personaje llamado el Dr. Chui. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, el doctor Chuy era eh, un, un doctor que hacía chamois, ¿no? El chamoy que es una, una, una mezcla de, de tamarindo como con vinagre o no sé qué le ponen, que es muy corrosivo. Y entonces resulta que ya termina el juego, se van para su casa y ella se queda pensando, el doctor Chuy, y si me pongo a vender este chamois, pero, pero ustedes imagínense, no era el vender chamois en un puestecito de la calle, no, estamos hablando de la nieta del dueño de uno de los bancos más importantes en México. Entonces eh, ella dijo, pues voy a, voy a vender chamois, pero quiero hacerlo a lo grande, entonces contrata gente que eh, le ayude no a hacer la fórmula química, eh, a preparar todo y cuando ya tiene lo, los chamois listos ya así como para sacarlos a la venta los del doctor Chui, pues obviamente tiene que ir a la secretaría de salud para que le otorguen el permiso porque pues, son alimentos finalmente y entonces cuando revisan bueno primero le piden la fórmula, oye qué fórmula utilizaste para el chamoy, eh, ella ella entrega todo el, el, la documentación y le dicen pues hay que llevarlo al laboratorio para saber que este si te damos el permiso o no resulta que eh, se llevan algún tiempo cuando le dicen oye pues ya tenemos los resultados y ella dijo ah sí pues yo ya tengo hasta mis etiquetas ya tengo apalabradas unas tienditas que me van a comprar los productos pues muchas gracias le dicen pues no niña no vas a poder vender esto ni aquí ni en china oigan pero por qué pues porque mira tus productitos del doctor chui hacen hoyos en la panza ¿Cómo que hacen hoyos en la panza? Pues oye, les estás dando puro ácido, no inventes, están fuertísimos. No, 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 eso no sirve para comer y ni te lo vayas a comer tú, porque es una cochinada. Oh, pues imagínense, otro trancazo para lamparito, ¿no? Flans, no. Este, como, como cantante con su dueto, tampoco. Y luego, para vender los chamois, pues menos. Dice César, oh, nos mandas, nos mandas un super sticker y te lo agradezco mucho, mi querido César, muchísimas gracias. Entonces, resulta que ya cuando le le niegan el permiso para, para, lo de las ventas, pues ella dice, ah, caramba, pues el doctor Chu y el de los chamois, pues, como que no, no me, no, 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 no me va a hacer eh, ganar dinero y tampoco me va a, a dar el como la ocupación que yo necesito. Y entonces resulta que cuando le dicen, eh, ahí en la Secretaría de Salud, es que tu, tu chamoy lo que hace es destruir la flora intestinal, eso es lo que sucede, entonces dijo destruir destruir, destruir, pues vamos a abrir una empresa entonces que se llama Destroyer, ¿no? Así dijo, al ratito ya veré qué es lo que hago, no, no pasa absolutamente nada, entonces pues eh, ella ya bien triste, porque pues no había triunfado, absolutamente nada pues ya no le quedaba de otra más que en sus tiempos libres, se ponía a hacer eh, manualidades para regalarle a la gente, entonces sobre todo a su familia, ¿no? Entonces, para entregar los regalos que, que ella hacía, se ponía a dibujar las, las cajas de regalos, ella las decoraba manualmente, pero, pero su, su estilo para decorar de, de Amparito es muy colorido, usa muchos colores, muchos, muchos, muchos colores, y entonces resulta que la gente a la que ella le daba el, lo, los regalos, pues se sorprendían y decían, ¡ah caramba, está muy bonito! Oye Amparo, este, te encargo otro, pero ya no para mí, te lo encargo pues para vender, ¿no? ¿Y cómo que para vender? Sí, es que fíjate que vinieron unos amigos y me preguntaron que dónde la conseguí, la cajita, hazme otras y yo se las vendo. Bueno, pues empieza a hacer y a hacer y hacer y hacer y hacer hasta que ya no le dio, eh, pues obviamente el tiempo para hacer todo. Ahora, fíjense que algo... En, en lo que ella, pues, pues para empezar fue polémico lo, lo que ella hizo, porque convierte a la Virgen de Guadalupe, que es este eh, símbolo religioso icónico de los mexicanos, la convierte en una eh, pues especie de caricatura. Y entonces, pues por un lado, para mucha gente fue, fue el hecho de, 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 de decir, ¡ah caramba! Nunca habíamos visto, porque en realidad nunca habíamos visto una, un, un personaje religioso hecho caricatura. Y, y entonces pues no sabemos hasta dónde puede ser falta de respeto o hasta dónde puede ser algo muy original y muy creativo. Entonces, por un lado, la iglesia, pues inmediatamente desconoció y dijo nosotros, porque había gente de, de, del público que compraba las virgencitas y que llegaba a la iglesia y le decía al padre, oiga, padre, bendígame mi, mi virgencita. Sí, hija, tráemelo. Y entonces cuando le enseñaba la, la, las virgencitas de, de, de please, ¿no? ¿cómo si sí son please, no? Please virgencita, no, por sí, ¿verdad?, Virgencita please, ¿no? Eh, cuando cuando ve, llevaba la, las imágenes, las veían los, eh, los padrecitos y decían, no, 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 a mí no me traigas esas cosas, esas cosas son del diablo. La Virgen se, a la Virgen se le respeta. Y entonces, pues, empieza a tener una gran controversia con el clero, obviamente, por hacer este tipo de, de, de pinturas, ¿no? Este tipo de, de, de figuras religiosas, pero hechas en caricatura. Entonces, ya le empiezan a preguntar a ella, oye, ¿por qué? Y entonces ella comenta. Cuando, cuando nosotros tenemos un cuadro en, en la casa de, de la imagen de Dios, así todo súper barbón y todo, en realidad nadie ha visto a Dios. Entonces eh, nosotros no sabemos si esto es una caricatura o si es algo real. Yo no estoy faltando al respeto. Eso a ella le sirvió obviamente para hacerse popular. Siempre la controversia va a generar que más gente conozca y más gente conozca. Y la verdad es que cuando, cuando saca las figuritas que además de todo están muy bonitas y les empieza a meter frases, virgencita, please, quiero enflacar, virgencita, please, quiero un novio. Virgencita, please, este... Ay, cuídame. Virgencita, please, que me alcance mi, mi quincena, ¿no? Empieza a sacar este tipo de, de frases, le empieza a ir muy bien, muy, 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 muy bien. Ahora sí que encontró su minita de oro eh, Amparín. Entonces, eh, ya ella se da cuenta de esta situación y ahí es donde echan a dar ya oficialmente su empresa de nombre Destroyer. Ahí es cuando dice, creo que esto sí va a, a funcionar. Oigan, hoy por hoy esta empresa es un emporio es, es una empresa de las más grandes, tiene ventas en Argentina en Chile, en Estados Unidos, en España en México, tiene más de 30 tiendas, bueno ahorita, ahorita cerradas por la pandemia, pero eh, ya no nada más vende las virgencitas, ahora vende pulseras, peluches muñecas, dulces, útiles escolares, bueno se convirtió en una de las marcas más conocidas y más reconocidas y que más generan dinero, aparte de todo dice Josie Angelique, Ale aquí en Europa das una ayuda a personas necesitadas y te dan una estampita de la vida
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica para por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
1: fíjate nada más, pero oye yo sí y te dan de estas, de, la, de, de las de Amparín o te dan de las eh, normales digamos, porque fíjate estaría bien interesante ¿verdad? saber si, si por allá en Francia también ya están las imágenes de diseñadas ¿no? por, por eh, Amparo Serrano, bueno pues fíjense, ha sido tanto el éxito que ha tenido esta mujer con toda su marca, que eh, de hecho hicieron en el 2014 una alianza con Cartoon Network para poder hacer caricaturas pero obviamente ya animadas con todos los personajes de, de Amparo. La verdad es que es una, un, una situación que para hacer dibujos mexicanos, pues imagínense el logro que representa que una empresa norteamericana haga eh, algo importante, ¿no? Entonces eh, ha sido tanto el éxito y ha sido tan grande la empresa que ha creado esta mujer, que hoy por hoy está considerada como una de las 50 personas, 50 mujeres más poderosas e influyentes de México. Chequense nada más. Entonces, cuando, cuando ella se da cuenta que en realidad su talento estaba en el, en, en el dibujar, en el crear, en el, en el diseño, ella acepta que nunca tuvo talento, ella acepta que en realidad todos los intentos que ella hizo los había hecho por capricho no los había hecho porque pues, quería eh, ser famosa y quería estar frente a un escenario, pero que ni talento para actuar, ni talento para cantar que en realidad pues le daba gusto que sus compañeras eh, pues tuvieran el éxito que, que, que llegaron a tener pero que le hicieron, terminaron haciéndole un bien cuando la corrieron eh, de, de Flans porque en realidad pues ella no hubiera de destacado como lo hizo Ilse, ¿no? En, en ese caso. Ahora, fíjense nada más. En el caso de ella, una de, la, de las 50 mujeres más influyentes de México, ¿no? Le costó mucho trabajo llegar a tener una marca posicionada. Pero en el caso de, de, de Flans, fíjense que tampoco es que les haya ido tan bien. De, de hecho, desde el inicio de Flans siempre tuvieron diferencias. Desde el inicio se habló mucho, mucho, mucho de la adicción a las drogas de Ivonne, que de hecho es la más rara, tiene una personalidad exageradamente rara. Eh, eh, está siempre como en el avión, y Ivonne Guevara, ¿no? Por otro lado, Flans, este, Ince, muy, muy, muy carismática, y, y carga, aparte, con todo el peso del, del, del grupo. Y Mimi, fíjense que en, en el caso de ella, un vocerrón que tiene esta mujer tremendo, pero ya les digo que también tiene un carácter como, como muy pesadito. Pues empiezan a tener pleitos, empiezan a tener broncas, Yvonne se va, este, luego regresa, luego se vuelven a pelear, luego se pelearon con Mildred, que, que había sido la creadora y la productora, luego otra vez volvieron a regresar, luego ahorita ya son dueto, en fin, siempre están cojeando, ¿no? La, las flans nunca están completas, cuando llegan a estar completas en, en el escenario brillan, pero por fuera es así como de ay, ya se acabó el concierto Qué bueno, por, porque no hay esa química, entre Ilse y eh, Mimi, sí la hay, pero en el caso de Ivonne no, porque en el caso de Ivonne como ella es eh, artista plástico le gusta mucho pintar, entonces pues ella quiere que se le reconozca como pintora y no como cantante entonces, eh, lejos de que ...haya sido un, una situación de desfavorable para, para Amparo... ...pues terminó convirtiéndola en una de las mujeres más exitosas... ...y a las Flans siguen trabajando todavía, ¿no? Siguen, de, de hecho hicieron un concierto en línea... este, Ilse y, y, y Mimi, pero ya sin Ivonne... ...entonces les digo, en el caso de ellas... ...pues todo el tiempo tuvieron eh, pleitos, tuvieron broncas... Este, ...las regalías, el, el, el uso del nombre... ...en fin, todo el tiempo pelearon en, en el caso de ellas... Y en el caso de, de Amparo, pues sí, al principio le, le, le fue muy mal económicamente. Nunca, porque económicamente economic, sí, siempre tuvo, pues ahora sí que cómo defenderse. Pero cuando ya empieza a despuntar su empresa, pues imagínense nada más. Dijo, no, pues qué bueno que no, que, que me corrieron de ahí. Porque finalmente, hoy por hoy, es una de las empresarias más exitosas. Tiene dos fundaciones. Eh, Amparo eh, se dedica a ayudar, pues obviamente a la gente que lo necesita. Eh, dinero no le falta. Bueno, ya es abuelita. Fíjense nada más. Tiene dos hijas. Y ya, ya, ya es abuela, pero se ve muy conservada, se ve muy, muy, muy bien, a pesar de que, pues, ya tiene, pues, ¿qué será? Yo creo que ya le está llegando a los 60, más o menos, igual que todas las, la, las flans, ¿no? Ya más o menos estarán por esa edad. Julius Montejano dice, ¿qué mal se ve un hombre hablando mal de esas grandes mujeres que fueron y son flans? Acuérdate que también tienes madre. ¿Y ¿Quién está hablando mal de ellas? No, 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 no entiendo, este, Julius, ¿quién habló mal de ellas o quién las ofendió, quién las agredió? Yo no, ¿tú sí? Pues, pues no, fíjate que no. Eh, dice, bueno, también entonces, quiero comentarles que en, en el caso de, de esta eh, Amparo, hoy por hoy les reconoce todo el trabajo que hicieron este, la, las fans reconoce todo el esfuerzo que hicieron, pero sobre todo todos los éxitos, los grandes éxitos que han tenido a lo largo de, de, de prácticamente toda su carrera. Ya les digo, van, regresan, se vuelven a separar, vuelven a estar juntas, pero finalmente, miren, en el caso, por ejemplo, de Ilse, y ya se los decía yo, que es una eh, mujer muy, 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 aparte es muy educada, ¿saben? Ilse, siempre como muy de buenas, como muy sonriente y todo, ella carga el peso y lo ha cargado durante mucho tiempo de esta agrupación, carga el peso de, de, de Flans en el caso de Mimi con ese bozarrón que tiene pues imagínense nada más. Y ya les digo, el caso de Ivonne es punto y aparte, ¿no? Y, y eso de que eh, se hundió en las drogas no fue algo que lo esté diciendo yo, fue algo que se comentó desde aquellos años. Tan es así que cuando eh, se deshace el grupo y, y terminan pues obviamente con el disco del adiós y todo eso, tienen que inventar la versión de que se iba a casar, ¿no? Con, con Fernando Toussaint, con, con este músico muy importante también y que de hecho, gracias a Fernando eh, Ivonne, es una de las mejores eh, voces y sabe muchísimo de música porque todo eso lo aprendió con un gran músico que es Fernando, eh, Fernando Tutu. Fernando Tucent. Entonces resulta que tienen que inventar esta situación de que era por el asunto del de, de matrimonio, cuando en realidad, pues, era por los problemas que tenían y que eran problemas de verdad ya muy fuertes, al grado que tuvieron que terminar una agrupación que era por demás importante, por demás icónica y que además de todo tenían, pues, obviamente todo el cariño y todo el amor de la juventud de esos años y que lo han venido conservando a lo largo de mucho tiempo. Pero fíjense nada más, las situaciones por la que pasó desafortunadamente eh, amparo serrano pues Lejos de, de, de tirarla y lejos de llevarla a un punto en, en donde a lo mejor ya nunca se hubiera recuperado porque tiene, eh, ya les digo, problemas de personalidad. No, ella pues eh, siguió trabajando, siguió eh, haciendo su, su trabajo y miren qué necesidad económica no tenía. Necesidad, necesidad económica para, para trabajar no la tenía porque pues obviamente venía, viene de una de las familias más importantes eh, en cuestión económica y empresarial de México. Entonces, eh, no tenía ninguna necesidad de trabajar, sin embargo, crea esta empresa que hasta el día de hoy, pues es una de las empresas más importantes de México y ponen, aparte de todo, a la mujer, miren, como una eh, mujer capaz de poder manejar una empresa, capaz de poder, eh, obviamente, salir dentro del mundo de los negocios, dentro del mundo de la economía, cuando generalmente, pues, esto está reservado para, para los hombres, ¿no? Eh, ahorita, como ya les decía, tiene que, que cerrar, tuvo que cerrar algunas de las tiendas, pero liquidó conforme a derecho a toda la gente que estaba trabajando ahí, y comenta ella, ¿no? Que le dolió muchísimo, muchísimo haber despedido a gente que tenía muchos años de trabajar ahí con, con ellas, pero finalmente pues ya no tenían, ¿no? Para, para estar pagando renta, pagando eh, sueldos en tiendas que aparte de todo, estaban cerradas y miren, vayan a saber hasta cuándo van a volver a trabajar o po podamos volver a hacer una, un, una vida normal. Entonces, pues ahí está la historia de estas cuatro muchachas, que las cuatro fueron fans, las cuatro pertenecieron a, a esta agrupación desafortunadamente, pues miren nada más, ¿no? No quedó y por algo son las cosas. Dicen que cuando... Que cuando a uno no le toca, pues, aunque se ponga. Y en el caso de ella, pues, qué bueno, qué bueno que no le tocó porque pudo lograr cosas más importantes y más grandes después de, de haber intentado estar en uno de los grupos o de las agrupaciones más importantes del de pop de los años ochentas. Así es que, pues, ahí está la historia. Oigan, vamos a mandar saluditos para la gente que nos acompaña. Julieta Villatoro dice, ¿le fue mejor? Sí. Muchísimo mejor. Eh, también está por aquí, mmm, a ver, Milifans viajando en metro. Ay, Milifans, está muy padre tu, tu, tu nombre. Milifans viajando en metro. Hola, 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 bienvenida, porque aparte no te habíamos visto por aquí. Beatriz González. Dice, virgencita, please, que el Philip le haga su programa de Lorenzo Antonio a Sandy, que ya parece que se trabó. Ay, vamos a hacer, a, a hacer algo de Lorenzo Antonio. Uy, híjole, ahí hay historia, ahí hay una historia bien interesante, fíjate. Sí, Beatriz, lo vamos a hacer. Aprendamos con la maestra Mari, dice, ¡Wow! qué horror, aquí en Mérida, Yucatán, nunca llegamos a esos grados. Ay, este maestra Mari, mira, ahorita que hace un frío, pero frío, de verdad, terrible, terrible. Tengo mi tecito calientito, pero allá en Merida qué rico, ¿verdad?, qué rico el clima, pero en tiempo de calor, Maestra María, hoy oh, también se pone medio fuerte son, ¿verdad?, Elizabeth Gutiérrez, dice, qué chistosito, Philip, pareces genruchito. Pues ya, que le hacemos? Ya, que le hacemos? Luz García dice, Philip, ¿me puedes saludar, por favor, a mi nena Barbie? Y yo te queremos mucho. Luego le dices a Gigi que también nos salude, por favor, con todo cariño, Luz García. Y le mando besos y abrazos a tu niñita Barbie. Cuídense mucho. Enrique Díaz Fajardo dice, dinero le sobra de sobra por sus abuelos. Sí, por los dos. O sea, por las dos partes, una niña súper bien. Dice también por aquí Elba Gil, me quedé en shock. Me encantó tu suéter, Philip. Ay, gracias. Gracias, gracias. Etsy López dice, mi chococrispis con leche. No, bueno. ¿Lo, lo dices por el Melvin, por el elefantito, ¿o por qué? Etsy oye dice viviana quintanar flores philip te voy a mandar tu cobertor de tigre ah, ándale mira ahorita tengo el que estoy usando es el que me regaló me hizo favor de regalar vero puebla que es el de los simpson oigan está bien bonito luego les pongo ahí una foto se ve bien bonito mi cobertor eduardo fernández dice jorge comentó hace como dos años que las adicciones de ivón echaron a perder el reencuentro con flans es que es que fíjate eduardo eh, realmente no, no es eh, algo que se que, que se haya mantenido oculto durante todos esos años. Se sabía, pero eran secretos a voces. Y aparte, si tú ves la, la actitud de, de, de ella, de verdad es una actitud que te da toda la referencia para ello. Ahora. No es que sea algo mal, no es que sea algo criticable, es algo que debe atenderse, porque es una, un, una enfermedad y lejos de, de, de como dicen por ahí, de rasgarnos las vestiduras y decir, ¿cómo cayó en esas cosas? No, porque nadie está exento de eso. Todos en algún momento podemos caer y lejos de criticar, debemos ayudar si, si está en nuestras manos, ¿no? En el caso de ella, les perjudicó porque fue en la cuestión laboral, porque fue en la cuestión de trabajo, pero todo eso se manejaba desde hace muchos años. Reyes, dice, pues bien por ella que le encontró su talento, y mira ahora es una de las mujeres más importantes sí, fíjate que sí Y pero, pero dice que le dolió tanto cuando la corrieron, porque aparte las cosas como son, mi Fer, hay que decirlo la corrieron, ella no decidió irse, ¿no? que después hizo las paces eh, con Mildred, tampoco es que haya tenido el rencor eterno, ni mucho menos, se vieron, fueron a comer y eh, ahí hablaron de todo lo que había pasado, y entendió finalmente pues, que eso no era para ella Ponejito Romero, Philly, pareces conejo, Philly, pareces conejo, dice el ponejito, ya me contaron tu historia, eh, ponejito, ya me dijeron, hoy, hoy nos contó el Jorjito por qué te dicen ponejito, bueno, por qué te pusiste ponejito y todos tus secretos íntimos nos los contaron. Delia Santa Santamaría Bernal dice, excelente noche, Philip Tú muy bien, agrí, abrígate, porque hace mucho frío, eh, abriga tus perritos, por favor, oigan, les voy a decir, San Nicolás siempre duerme con su mameluco, ¿no? Completito. Pero él, aunque haga calor, él ya duerme con mameluco. San Nicolás por su edad. Pero el huesitos, oigan, de verdad, ¿saben que pide su cobertor para dormir? No puede dormir el huesito sin su cobertor. Y así como se lo ponemos en, en la noche, así amanece, así despierta. No se mueve para nada, no se levanta. A las 10 de la mañana, a las 10 exactamente, es a la hora que ya se levanta este el a la hora que ya se levanta este el huesitos, porque a esa hora pega el sol ya este ahí en su lugar. Entonces, como, como a esa hora ya hay solecito, a esa hora ya se levanta, se sacude y ya este, va a tomar agua, va a comer, va a desayunar, pero fíjense nada más lo que es las cosas, hasta los perritos duermen con cobijita, ¿no? Suri River, hola, mi querido amor, aquí ando viéndote, gracias por verte, es un placer, un besito, mi querida Suri, muchas gracias y felicidades a tu papi, sé por ahí que anda de fiesta, Francisco Jaime Herrera, dice, ay, dice el Philip, te ve súper elegante, amigo, gracias, gracias, Frank, saludos, saludos para ti, para toda tu familia también, y, y pues miren, yo sé que no me veo elegante, pero estoy calientito, así es que, no le hago el feo, aliu, Philip, Eres de esas pocas personas que dan ganas de abrazar. ¡Ay, en serio! Nada más que a ver si te alcanzan los brazos, porque pues llanito sí estoy. Entonces, si te alcanzo, órale, con todo cariño. Y tenemos también por aquí a Travesía de una mamá y familia de trillizos por dos. Saludos desde Ciudad Juárez y un abrazo. Travesía de una mamá y familia de trillizos por dos. Te mando besos y bienvenidos porque no los había visto por aquí. Así es que ojalá les haya gustado. Y por último, a ver, Marcillo, si tenemos por aquí también a. Eh, ay, 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 no sé quién es. Bueno, Josie Angelique Allen dice: Estampillas solo de vírgenes europeas, pero hay muchos altares para nuestra lupita en casi todas las principales iglesias. Ah, mira, órale, Josie. Pues muchísimas gracias, gracias por comentarlo. Oigan, chicos. Chicas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Guadalupe P. Alma dice, Philip, ya me cayó a quién me recuerdas con ese gorro, al wash and wear de los poliboses. <ríe> a mí también, no te preocupes, mi querida Guadalupe, yo también so, soy igualito. Entonces, ay, miren, aquí está el huesito, de hecho, miren, ahí, ¿dónde está? Ahí está, con su cobertor bien envuelto, ¿eh? el otro. <ríe> no. Bueno, pero aquí todavía está con la cabecita de fuera, porque cuando ya se va a dormir se entierra, se mete toda su cobija, porque de verdad que se hace frío y con ganas. Y miren que ahí donde está está bien calientito, pero con todo y todo, pues sí le da mucho frío. Oigan, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros. Eh, los esperamos, ya lo saben, el día de mañana a dos de la tarde en el programa de In Shock y a las diez y media de la noche aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico. Recuerden por favor suscribirse a los cinco canales, Productora 69, Jorgito Carvajal, Papel Rayo, El Philip y El Alarido. Tenemos cinco canales, ah bueno y también ya se unieron los del Barrio Deportivo, que por ahí andan dando lata a los muchachos. Por favor suscr suscríbanse y los espero el día de mañana. Cuídense mucho, descansen bonito y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ay gracias Sharon Natalia dice, hola mi Philip. Eh, estás hecho un muñeco de nieve y yo sí soy fan de tus gorritos con pompones. Ay, mira qué tal, eh? la bolita. Eh? Se ve bonita. Pero pesa, eh. Déjenme decirles que está pesadota. No creo que está ligerita. Cuídense mucho. Adiós.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories.